0: a rádió 88. Megmondom őszintén, amikor először találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy prepper mozgalom, teljesen vakon voltam az ügyek kapcsolatban. Most sem mondanám, hogy ő minden tiszta és világos, de nagyon izgalmas a téma, hogy vagy egy picig egy ebbe a sztoriba, és ebben segít majd nekünk most a vendégünk, dr. Vasáros Gábor, tudományos munkatársa a Regionális Kutatások Intézetének. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, jó reggelt Köszönjük, hogy elfogadtadta a meghívásunkat. Kezdjük a legelejéről, mi az a prepper mozgalom, kik a prepperek? Mielőtt belekezdünk, el kell mondanom, hogy ez az én hobbi, nem a
1: kutatói intézetnek a saját dolga tehát amit elmondok az, az én véleményem és a kutató felelős semmi hülyeségére, amit én mondok. Igen, ez mi
0: magán semeképűs. Igen,
1: igen, igen. Hát alapvetően én ez az egészről úgy kerültem kapcsolatba, hogy az egyetemen volt egy kurzus, ez a ez mi üjbecsiértük annak hogy az a globális mind megdöglünk, ez, ez tulajdonképpen a, <gül> e- köszönöm, igen, igen, ezt és egy peti nevű szaktársom ki. A lényeg az az volt, hogy ez a hivatalosan egy globális környezetteki hívásaink néven futó projekt volt, de az volt a lényege, hogy egy arról szólt, hogy a klímaváltozás és egyéb más környezeti katasztrófák hogyan tudják az emberiséget úgy jól kiírtani. A meteorologtól kezdve egészen az ipari katasztrófákig Ugye ezt Rakoncai János tanár úr tartotta, van is egy nagyon jó könyve, mindenkinek ajánló, mert teljesen közérthetően van megfogalmazva benne az összes ilyen nagy probléma. És akkor én ez alapján kezdtem el az interneten keresgélni, és én így az angol nyelvű interneten futottam bele ebbe a Prepper dologba. Ugye ez akkoriban egy viszonylag új dolog volt 2007 tájékán, Ugye még Amerikában is, Ez tudni kell, hogy ez a prepper mozgalom, ez nagyon régi múltra tekint vissza, de akkor még nem hívták prepper mozgalomnak. Uh-huh. Egy ilyen kis, és az azért is érdekes, mert egyből elmondja, hogy egyébként ez a prepper, ez gyakorlatilag egy gyűjtő és egy több különböző típusú emberről van szó.
0: Ezekről is beszélgetünk mindjárt, de ugye mi előzetesen, mikor tárgyaltunk egymásra, akkor említettet, hogy igazából ez a prepper gondolkozás mód, ha fogalmazhatok így, ez nagyon-nagyon régi keletű, hogyha a nagyszüleinkre gondolunk, és mondjuk a spájzolásra, ki a kiföltet, ki a spájzolt el, akkor nagyjából ez is ezt a kategóriát. Fettelen annó.
1: Hát igen, tulajdonképpen a hagyományos társadalmakban mindenki prepper volt, mert félre kellett tenni. Ugye egy egyszerű példát mondok, ugye a Bibliában is mindig szerepel ez a 7 év. A, hét, a szűk hét év, ez az az annan jött, hogy ugye a sajtokat tartották ilyen tartós élelmiszernek. Tehát azt nem reggelire a parizerhez ették, mert már parizer volt nyilván, <gül> Ö, hanem az, az volt a, a legjobban tárolható étel, és az 7 évig félre lehetett tenni. A bunaféléket és a többi azokat max. 3-4 évig tudták tárolni, és hogyha hét évig nem volt normális termés, akkor tömegesen ilyen haltak az emberek. Ugye ez innen ered. A prepper mozgalomnak az alapja egyébként Amerikában az, az még tulajdonképpen a kontinensnek a belakásának az időszakából ered. Ugye ezek az úgynevezett pionírok voltak, ezek az úttörők, vagy nem tudom, hogy lehetne magyarra helyesen fordítani, Juh. akik tulajdonképpen a keleti partról elindultak és bejárták az egész amerikai kontinens, egészen Alaska végéig eljutottak. Ugye ők gyakorlatilag prémvadászattal, aranygyűjtéssel foglalkoztak. Ugye hát akkoriban még annyi arany volt az amerikai kontinensen, hogy gyakorlatilag bárhol megkottortál egy folyót, találtál valamennyi aranyat. És tulajdonképpen a, ezek iránti nosztalgia volt az alapja az úgynevezett visszavonuló közösségek. Nekik, ugye, nekik az volt az alapvetésük, hogy hát a hidegháborúban jó megaton egymást az Egyesült Államok meg Oroszország, akkor majd a városokból ilyen radioaktív hamukkupac marad, és akkor mi a leglogikusabb döntés, kimenni a pusztába, és ott majd túlélünk. Gyakorlatilag egyébként a legtöbb prepper a mai napig ennek a mozgalomnak valamilyen verziójában gondolkodik. Ugye ennek volt az ellenpólusa Amerikában, ugye ezek a a túlélők, ez a Survivoristek voltak. Annak a mozgalomnak az volt az alapvetése, hogy ez hülyeségt? Nem kell kimenni a pusztába, mert ott az első influenza, vagy nátha, vagy akár egy csontörés elvisz, hanem maradj otthon, a házadat a meg építs egy bunkert, meg négy tonna kajával, legyen jó sok satganod, ugye meg tudod védeni, meg mindenféle felszerelésed, ugye amerikaiaknál ezt annak idén szponzorálta az állam, uh-huh. vagy véle Svájcban, hát ugye Svájcban, Svájcban Amerik... kötelező,
0: ugye? M- mind minden mai napig. Hát,
1: ö, azt sem tudom, hogy most jelenleg kötelező, hogy szóval, a hideghább kötelező volt, de nem csak ott Svédországon is. Uh-huh. Egyébként ez kikopott a köztudatból, de Magyarországon is egyébként 76-ig volt katasztrófa védelmi felkészítés az iskolákba.
0: Uh-huh. Tehát, nem És elmondták, nem... hogy mit kell tenni akkor, hogyha mondjuk atomtámadás érne?
1: Kázmaszk. Sajnálom. 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 Tudod, a szemed a kezedet, hogy a bukós isak ne folyjon bele, amikor jön az atomrobbanás, meg jönnek. ezeknek a felkészítéseknek? Egy jelentős része, ez volt, tehát ez arra volt, hogy az emberek ne pánikolják, de gyakorlati haszna nem volt. Egy csomónak meg volt értelme, mert azért akkoriban még ilyen durva dolgokat tanítottak az iskolában, amiket ma nem, hogy mondjuk mit kell csinálni, hogyha meggyullad az éjtolaj és nem jó ötlet vízzel locsolni, mert az a szétfröccséled az égőolajat, és gyakorlatilag lángszórót csinálsz belőle, hanem porralótóval kell oltani. Uh-huh. Ugye az amerikaiaknál egy nagy ugrás volt ehhez képest a 80-as évek, ugye, amikor gyakorlatilag a klímaváltozásban, környezetpusztításban való gondolkodás ugye, megjelent a köztudatba, ami egy elég lassú dolog volt, mert egyébként én emlékszem, 1912-ben jött az első cikk a klímaváltozásról.
0: Az hát nem mai kelet. Nem, mai teh- kellett, igen. Igen, tehát ez nem egy új dolog. Akkor se foglalkoztak velem a se nagyon.
1: Hát, hogy mondjam, a beszéd szintjén foglalkoznak vele, mm. tettek Sokkal többben nemított a És ugye a, akkor jött, ugye 80-as években volt ugye több atom, baleset, ugye, Csernobél Island, meg ugye ekkor jelent meg a. a vagy hát Nem ekkor í- alakult ki a könyv, de ekkor lett kultusz, könyv meg kultuszfilm, ugye a néma tavasz, meg a, a növekedés Határai című könyvekkorra terjedte. Ugye ez adott egy ilyen újabb hullámot, hogy az emberek már nem csak attól féltek, hogy majd szétatom mozzuk egymást, hanem attól is féltek, hogy és mi lesz akkor, hogyha a itt azt mondja, hogy ennyi elég volt, köszönjük szépen emberiség. Nem kell apokalipszisre gondolni, han- hanem akár kisebb katasztrofákra, Hát ugye mint Amerikát ne ténylegesen volt, és aztán a Katrina hurikán azért az úgy megmutatta a természet erejét. Ö, vagy most például a törökországi földrengés, ugye. És az volt az alapvetés nek a, a csoportnak, hogy ki kell költözni vidékre, ott jó működő falvakat kell csinálni, gyakorlatilag ilyen mini-noé bárkáit, és akkor ott de akkor gyakorlatilag a közösség sokkal nagyobb esélye éli túl, mint egyes emberek akár a városban, bezárkózva házaikba vagy kinn pusztában és ehhez képest még ugye jött még egy csoportja a preppereknek, ugye ezek gyakorlatilag az ilyen militarista csoportok voltak a 90-es évek, akik a, a, az állammal szembeni bizalmatlanság miatt kezdtek el készülni, ugye nekik ráadásul egy hatalmas nagy löketet adott ugye a, a, hát ugye a World Trade Center-es uh-huh. lett, meg a Katrina hurikán és gyakorlatilag a, a prepper szó ekkor keletkezett egyébként, ugye a FEMA az a katasztrofa védelemnek az amerikai megfelelője, ez kiadott egy listát arról, hogy Mindenkinek milyen, milyen túlélő csomagot kell otthon tartania. Ezt egyébként ők egy-egyben vörös Vöröskeresztnek a honlapjáról kopizták le, amit én most el is hoztam nektek egy papírformába. Azt azért megállapíthatjuk, hogy a Vöröskereszt ért a dolgához, tehát azért az nem, nem amatőrök gyülekezete, elég sok katasztrófát láttak. És egyébként ha fölmegy az ember az angol nyelvi honlapjára, Vöröskeresztnek ott van egy lista, hogy szerintük minden 8 milliárd embernek milyen túlélő felszerelést kéne otthon tartania. Ebbéket semmi extra dolog nincsen, tartsálótól három napra elég vizet tartós élelmiszert minimum három napra, de olyat, amit főzés nélkül is el tudsz fogyasztani, mert katasztrofál nem főzni tudsz, elemlámpa, elsősegélykészlet, meg készfertőtlenítő. Tehát ilyen semmi, ekkor nincsen benne. Nyilván az, amit még ők pluszba beletesznek, hogy például egy pendrive mennyiségbe áll az összes fontos adatot, az tarts magaddal, mert hogyha mondjuk egy árvíz elviszi az elektromos hálózatot és megsül a számítógépet, vagy éppen bázik, akkor legyen egy tartalék a szakdolgozatpontokról, vagy mondjuk munkahelyen, akkor a költségvetéspont Igen. Az, például egy olyan, dolog, hogy egy ilyen, van, lehet venni filére kér, ezeket a túlélő fóliákat, ez gyakorlatilag egy hőtartó fólia, amit a te magadra terítesz, akkor minusz fogba se meg, tehát egy darabig megtartja a hőt.
0: Tehát a prepereknek az elsődleges gondolata az, az, hogy, hogy a társadalmi katasztrófa történik, vagy, vagy természeti katasztrófa, akkor élt túl. És ez a három nap, ez, ez elegendő, vagy nem kéne hosszabb folyamatokra gondolni? Hát ugye ez egy ez, ez, ez ilyen lépcsős folyamat. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy, hogy ugye
1: egyrészt ugye ez, hogy mondtam, ez az a négy-öt csoport, mert ugye azt még nem tettem hozzá, hogy a World Trade Center után még voltak ezek az új generációs preperek, ők kifták egyébként magukat prepernek, csak azóta már mindenkire is használják a preper Ezért van egy kicsit. Ilyen kacsasz ezzel kapcsolatban. Ők tulajdonképpen azok voltak, akik ez a Femás utasítás alapján nekiáltak ilyen túlélő csomagokat összerakni. Minden nap magukkal cipelnek egy-két felszerelést. És ugye itt innen is jön a probléma, meg a sok téfit a prepperekkel kapcsolatban, hogy mindegyik, mind az öt csoportnak megvannak a maga, hát most úgy mondjam, flúgjai, És ugye a volt egy tévésorozat a Discovery-n, ami gyakorlatilag direkt rájátszott arra, hogy csak a szélsőségeket mutassa meg. Tehát ugye ez a clickbait jelleg játszott be. És ezért egyébként nagyon fura elképzelés van a prepperekről, azok ilyen világvége váró emberek, de hát most akkor egyszerű példát mondok, kötöttél már életedbe biztosítást?
0: Persze. Ja, És
1: azért kötötted a biztosítást, mert azért le jól lenne eltörni a lábamat. Istenem, csak elcsúsznék a nyaralásra. <gül> nem. A pepperek <gül> nem felkész, várják igen, a világ igen. végét, hanem ugyanúgy felkészülnek a problémákra, mint hogy te felkészülsz a nyaralásra, az, hogy kötsz egy utas biztosítást. És a, ugye itt tényleg a, a, azokban az országokban, ahol a katasztrófa védelem működik is, mert mondjuk azért szoktak lenni katasztrófák. Ott általában mindenhol elő van ez írva valamilyen formában, Svédországban, Svájcban is ugye elő van írva, de például Japánban, ott konkrétan Japánban nem tudsz telefont úgy forgalomba hozni, hogy egy katasztrófa védelmi ilyen támogató program, ami tanácsokat ad neked, meg jelesz, hogyha jön mondjuk egy cunami, vagy bármilyen vegyipari katasztrófa van, annélkül nem lehet forgalomba hozni telefont. Uh-huh. Alapvetően a prepperek legtöbbsége szerintem úgy indul, hogy először ezt a 72 órás csomagot rakja. Össze ez tényleg ez a három napos túlélésről szól, hát most azért nem kell messzire menni, Magyarországon ugye volt a 2013-as hókatasztrófa, a, ott mondjuk nagyon jól jött volna azoknak az embereknek egy ilyen csomag, vagy mondjuk amikor azért szokott lenni Magyarországon olyan, hogy ugye találnak még mindig második világháborús bombát, és akkor puf, egy egész utcát kilakoltatnak két-három napra. Tehát azért nem kell végékre gondolni. De azért gondoljunk be, hogy azért nem olyan, messz régen volt itt Horvátországban az a nagy földrengés, ami Horvátországnak konkrétan a geológiáját, a domborzatát átrajzolta. Tehát voltak olyan dombok, amik 3-4 méterre arrébb kerültek. És az, a szomszédos ország, uh-huh. ugye pont most Paks 2 kapcsán derült ki a kutatások alapján, hogy hát valószínűleg Magyarország geológiailag sokkal aktívabb, mint eddig hittük, csak egy nyugvó időszak volt. És ezt az, hogy gyorsan elfelejtik az emberek, hogy például Kecskemétet a honfoglalás óta háromszor tarulta le földrengés. Uh-huh. Igen,
0: igen, igen. Erről pont beszélgettünk is egy jó pár ezelőtt. Gondolom én a Prepper és Prepper között is van különbség, hogy több többfajta kategóriát, ki mit képvisel. És úgy gondolom Magyarországon is van eltérő gondolkozásmód ezzel kapcsolatban. Valaki mondjuk tényleg felhalmoz és gyűjtöget és óriási raktárakat állít fel a későbbi probléma elkerülése érdekében. Van esetleg egy ilyen tapasztalatod, véleményed?
1: Hát igen, ugye volt egy-két ilyen érdekes eset, amióta én úgy jobban mozgok a prepper csoportokban, sőt, mondhatni már szinte hangadó is vagyok több körben. Hát nekem a kedvenc esetem, szeretem nagyon sokszor elmondani, mert szerintem tipikus hibát fel is tárja. a prepperekkel kapcsolatban. Ugye, hogy volt egy srác, Alföldön éltet tanyán, gyönyörű szépen felhalmozott minden, tehát volt neki, hát szerintem kb. 400 ezer forint értekű kajája volt ez ilyen 2015 tájéka, tehát az akkoriban elég sok volt. Feredék a litka, ami bele tudta volna tenni atomrobbanás esetén az elektromos tucsait, gázmaz minden volt neki, felkészült mindenre, de egy volt porralótól, nem volt neki a konyhában, és mikor a gyerekek kifrecsétték az olajat, rántott a készítés közben, akkor nem légett a ház. Jaj. Ez, ez szerintem tipikus, mutatja a hibákat. Ugye nálunk az alapvető probléma a Prepper mozgalommal, hogy ugye részben a nyelvi tudás, részben meg az internetnek a clickbait jellege miatt hozzánk alapvetően a a különböző YouTube csatornákon kerül keveredett be a magyar magyar köztudatba a a Prepperség, amik azért alapvetően 99%-uk az valamilyen webshopnak a saját reklámcsatornája tulajdonképpen, akik általában arról szólnak, hogy most vásárolj, mert holnap már jön a világvége, és ha már nem teszed meg, akkor lekése, és valami drága cuccot el akar neked adni. És ugye éppen innen jön a probléma, hogy a legtöbb repper az azzal találkozik, hogy, és egy kicsit kritikát is megfogalmazok, akár saját magammal kapcsolatban és mert ebben még az elején én is beleestem. Hogy amikor az emberek ír, szembesülnek az, hogy a fogyasztói társadalom majd egyszer csak szét fog esni, akár a klímaváltozás, vagy a pusztán az erőforrások szűkülése miatt, és akkor utaló Gelencsér Andrásnak ugye tavaly nagy portkavart interjújáról beleírta, hogy azért jelenleg gyakorlatilag padlógázzal szaladunk az árok felé, akkor mivel tud reagálni? Még több fogyasztással. Tehát ilyen úgymond taktikai kütyüket venni, semmivel nem gyakorol, Tehát én ismerek olyan preppert, aki 15 éve prepper, és ez tudom konkrétan az elmúlt 15 évben még nyaralási célral sem aludt egy sátorban. Tehát nem tudom, mi a koncepció, Ö, ugye, amit mondtam, különböző csoportok máshogy készülnek fel, ugye, akik ez, a, ez a hagyományos bushcrafter, ez az amerikai kivonulóknak a magyar analógiái, ők például abban hisznek, hogy ki kell menni a természetben, mert a városok lakatatlanok lesznek egy katasztrófa esetén, amiben van igazság, csak ők ugye azzal nem számolnak, hogy ez eredetileg ugye arról szólt, hogy majd az atombombák miatt lesznek lakhatatlanok a városok, meg azért, amikor az amerikaiak városokról beszélnek, akkor egy New Yorkra gondolnak. Nem, nem mondjuk egy kis kumalsára, egy kis kumalsára semmi, hiába a város, hát az egy város e megy. egy falu. Igen. De itt van Szeged, hát itt, itt úgy vagyunk Szegeden alsóvárosba, városban, szeged, az alsóvárosban több művelt telek van, tehát több kertművelés alatt álló telek van, mint mondjuk egy környező falvakban, mint John KB.
0: Uh-huh. Különben te, miben látod a, a problémát, vagy a katasztrófát, fogalmazunk én, Hol, le, hol lehet az, amikor szerintem bejut a krok?
1: Hát egyrészt azt tudni kell, hogy Európában az elmúlt nagyjából 30 évben, ugye mondtam ezt a 90-es években volt egy ilyen nyugalom, amikor mindenki azt hitte, ugye volt is egy könyv, hogy a történelem vége, ami megjósolt, Itt most már tulajdonképpen győztek a, a demokráciák, véget ért a hidegháború, ugye, tehát a Szovjetunió szétesett, még Kínával is jobba voltak, ugye akkor, tehát nem tökéletes, nincs nincs problémás, akkor örök béke, nyugalom, az az a legnagyobb problémánk, hogy milyen az internetet töltési sebessége. Aztán hát ez ugye nagyon gyorsan kiderült, hogy egyébként ez, ez hatalmas nagy bullshit, tehát ugye ez a közgazdásznak ilyen hangzatos könyvei jelentek meg, ebből nagyon jó megértés, egyébként most arra kiderült, hogy mindenben tévedett száz ban tehát soha semmi nem jött be neki. Igen tehát tulajdonképpen, és az alaphelyzet az az, hogy gyakorlatilag tele vagyunk környezeti katasztrófákkal, itt van a klímaváltozás, ami egyébként tökéletes érdekes dolog, mert egyébként annak előre, hogy itt alföldön vagyunk, amíg gyakorlatilag kezd ki elsivatagosodni, még mindig nagyon sokan tagadják a létét ugye az átlag emberek között.
0: Meg az érászhetős elbőrünkönés, és ez beszégetképárodás ezért, és hogy például a koktuszok egészen komoly mennyis jön már itt a környéken és meg is jelnek.
1: Hát ugye a klímaváltozásnak az egyik hatása az, az amit beszéltünk is a adás előtt, hogy ugye kicsit félre lett magyarázva az embereknek a média által, hogy ez nem arról szól, hogy konkrétan melegebb lesz, hanem arról szó, hogy több energia lesz a légkörben, ez azzal jár, hogy a különböző szélsőséges időjárási formációk jobban jelennek meg. Tehát tulajdonképpen azok a magas légkörű szelek, amik jobbra-balra elfújják a frontokat, erősebbek. Tehát simán meg lehet az, hogy egy afrikai légtömeget fölénk fúj a szél, és gyakorlatilag Magyarországon melegebb van, mint mondjuk Egyiptomban, de az is előfordulhat, hogy az északi szelek lódulnak meg, és Magyarországon hidegebb van, mint Moszkvába. Egyébként konkrét példa, ma, mai napon Ukrajnában 6 fokkal melegebb van, mint Magyarországon. Tehát uh-huh. ez, ez így működik. És ez például olyan jár, hogy ugye a vaszi utolsó fagyok sokkal később jönnek, tehát például a barackról le kell mondanunk, gyakorlatilag helyette jöhet majd a pálinka, mert a kivibírja a nyári <gül> szárazságot, <gül> meg a tavaszi. Jó, jó hangzik,
0: még nem most, <gül> soha, de most így megjött a kedvem hozzá.
1: <gül> Tulajdonképpen a prepper mozgalomnak az alapvetése az az, hogy az ilyen katasztrofákra készüljünk fel. Ugye amit mondtam, viszont ugye hozzánk ez nagyjából a YouTube csatornáton keresztül úgy jött be, hogy hát vegyél, 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 lesz meg azt. És pont a lényeg maradt ki az elméleti háttér. Tehát, hogy például, hogy, hogy elolvass el egy könyvet a katasztrófákról, hogy mik a lehetőségek, hogy fel tud mérni, hogy téged mik veszélyeztetnek. Hát most nyilván azért az, viszonylag logikus, hogy mondjuk Szegeden az árvíz veszélye picivel nagyobb, mint mondjuk egy Veszprémben, mondjuk azért sokkal jobban kéne arra készülni, hogy esetleg egyszer megjelenik az árvíz vagy a belvíz, de mondjuk az már teljesen kimarad, hogy az emberek például elkezdenek azon gondolkozni, milyen gyárak vannak a környezetében, hogy mondjuk lehet-e egy, egy vegyipari katasztrófát. Ugye múlt héten, hiszem, múlt héten volt ott például hatalmas robbanás Miskolc mellett, ugye? hogy uh-huh. ezek előfordulnak, vagy mondjuk kedvencem, ugye mindenki például az atomerőművektől retteg, hogy az atomerőművektől majd jól meghal, Atomerőműi katasztrófával eddig a legdurvább, tehát a kimondottan pessimista becslés szerint nagyjából 5000 ember halt meg. Ebben bele vannak már számol azok is, akik 10 évvel később tüdőrákban vagy pajzsmirigy rákban meghaltak, mondjuk Csernobil miatt. Uh-huh. Ez, ez egy 5000-es mennyiség. Most ehhez képest ott volt az egy darab bopali katasztrófa, ez egy, hát hogy mondjam, egy gyakorlatilag ilyen szereket gyártó cég, kicsit elszúrták a dolgokat, egy tartály felrepett, egy pár száz tonnányi. Anyag elpárolgott, és ez a sűrű köd, ami képződött ebből az elpárolgott folyadékból, az egy lezúdult a domboldalon, mert ugye ez nehezebb volt a levegőn, tehát ez nem eloszlott, hanem gyakorlatilag mint egy sűrű köd így terjedt, és gyakorlatilag tízezer ember halt meg. Vagy közvetlenül, vagy úgy, hogy gyakorlatilag minden is rákos lett a gázban lévő dioxinok miatt. És azért, érted, az atomerőműveket csomóan be akarják tiltani, a vegyipart az én nem nagyon gondolám, hogy bárki be akarja tiltani. Itt atomerőműre
0: visszakanyagolni egy pillanat, mondta ez a PAKS 2 történet, hogy tényleg aktív Magyarország lényegében? Vagy hát aktív hát lehet?
1: Hát ugye? Szóval,
0: geológiailag? Hát geológiailag
1: Magyarország aktív pont. Tehát Magyarországon rendszeresen vannak földrengések, csak ugye most volt egy hosszú időszak, amikor kicsi földrengések voltak ilyen, 1-es, 2-es, 3-as. De az, az igazság, hogy bármikor lehet egy ötös erősségű. azért, azért majuk be, hogy azért az ilyen kalákában épített családi házak, meg az ilyen régi kádárkockák azért a, jól nem még az ötös erősségű földrengésre. Uh-huh. Egyébként ennek egy építésügyi hiba az oka. Egyébként túl erős maltert használunk. Meg kell nézni egyébként, milyen maltert használnak a hollandok. Sokkal puhább maltert használnak, nem keményedik meg, és a malterre pednem a tégla. Malter megreped a ház, undorító lesz, lehet, hogy le kell bontani akár egy falat, mielőtt megjavítják, de ha hogyha a tégla reped, akkor az össze tudomolni. Meg ugye ami egy nagyon fontos probléma, mivel nem szoktak a magyarok számolni, hogy Európában általában, tehát ez nem a hazán kicsi jellemző, nem a Európa jellemző, ugye Pont azért, mondtam, hogy a rendszerváltások után, 90-es években ez a békeidőszak volt, meg békevárás. Például a, a hadseregeket leszerelték, ez viszonylag közismert Európában mindenhol, de ez még Ázsiára is igaz. Tehát, de ah, nagyjából ugyanúgy kezelték a, a mindenhokkori katasztrófa védelmeket is, mint egy fölösleges kiadást, hiszen most már minek már nem lesz atombomba, tehát nem kell katasztrófa védelemse, se. És gyakorlatilag, a, hát hogy mondjam, tehát most nem akarok csúnyát mondani, de itt Szegedieknek szerintem a szép analógia lesz, hogy azért a, a világ nagy részén a katasztrófa védelmeket pont úgy kezelték a mindenkori államok mint a nálunk a mávot. <gül> <gül> és kb. olyan állapotban is vannak, mint a máv. Tehát azt az, az azért nálunk pont 2013-ban megmutatta Magyarországon, vagy pont ugye két évvel később a németeknél az árvízhelyzet, helyzet, hogy ez hát a katasztrofa védelmek, hát mondjuk, úgy, hogy nem állnak a helyzet magaslatán. Akár olyan értelemben, hogy nincsen elég pénzük arra, hogy elég felszerelést tartsanak, vagy azok a felszerelések nagyon régiek. Hát most belegondolsz azért azok a, azért a hány olyan vidéki tűzoltóság van, ilyen önkéntes tűzoltóság, ahol még ifák vannak, ami vagy beindul, vagy nem. Vagy mondjuk 30 éves teherautóra van felé szerelve a darúja a megyei nem csak tálunk Romániára, igaz az egyiket, meg Olaszországra is. Tehát ebben nincs különbség az országok között. És hogy a, ugye a Prepper mozgalom egyik alapvetése, hogy, hogy gyakorlatilag, és ez empirikus tapasztalati tény, tehát itt Katrina Hurikánra is tudok hivatkozni, vagy akár mondjuk Venezuelában, ugye, vagy a, a, amikor volt az államcsőd, vagy akár 1977-ben New Yorki nagy áramszünet, és azért nyú, valójában New York azért az egy, hogy mondja, nem egy terület. nem tudtak mit kezdeni. Tehát, tehát New Yorkban gyakorlatilag azt úgy képzeld el, hogy az első napon, több mint 5000 gyújtogatás meg tűzeset történt az áramszünet nap, egy napos áramszünet kalapján. Volt pozitív oldala is, egyéket hozott a születési látta, a a háromszorás mert nőtt, mert az em- nem volt tévé, unatkoztak az emberek és gyártottak
0: Helyes-helyes. Egy prepper, egy záró szóként mit üzen a, a, az embereknek, vagy te a segedetnek mit üzensz? Hát
1: szerintem a legfontosabb, hogy logikusan gondolják már végig, hogy az ő décsüleik mit csináltak, hogy azért amikor jött egy tél, akkor nem üres pejza láttak. a túl gondolni, tehát legyen annyi élelmiszer, amennyivel ki lehet húzni. Pár hónapot ne higgyenek az ilyen búcsit reklámoknak, hogy ezt megveszed a kohlantól, kezdve megúszod a világvégét. Másrészt nem kell klímaszorongani sem. Ugye ez a másik véglet, amikor valaki azért lesz túlzottan prepper, mert elkes, retteg, nagy úristen, jön a világvége, holnap mindig is meghalunk. Ennek nincs alapja. Tehát a klimaváltozás az egy elég zordod dolog lesz, de azért nem egy világvége, nem jön Mad Max, tehát Hogy mondjam, amikor az összeomlás szóba kerül, erről majd egyébként egyszer érdemes hosszabban beszélni. Összomlászóba kerülök, a legtöbb ember azt képzeli, mint ami a Mad Max volt, hogy egyik nap még minden rendben van, snit és akkor ez szétlőtt pusztában rohangálunk, felturbózott autóval, és mindenki rabol ki mindenki. Ez, ez nagyon nem így működik. Le kell ülni egyébként, át kell menni szabadkár a piacon, kicsit jutkobászhoz, beszélgetni valakivel, aki megért a Délszláv háborút, ő el tudja magyarázni, hogy ez, hogy ez valóságban nem így nézett ki. Nincsenek közszolgáltatások, egyébként ez nagyon durva, mert arra nem gondolnak az emberek, és akkor egy konkrét példát mondok Szeged is ilyen. Három szünet van, akkor a közművek sem működnek, mert azokat is elektromos pumpák működtetik. Tehát áram nélkül nincs benzinkut, áram nélkül nincs csatorna, meg szennyvíz. Hát a panelházakban viszonylag nehéz lesz a rk egy pottyantóst kiásni. Ez egy nagyon triviális Igen. példát mondjak. Ez, ez egyébként ez most például Ukrán háborúban ez előjött, mint komoly probléma. Tehát ott azért nagyon durva járványok jelentem. Tehát még voltak olyan paneltelepek, áram nélkül maradt paneltelepek, és ahol a vérhas megjelent konkrétan.
0: Mamma mia. Hát kemény jobban. dolog ez, úgyhogy a legfontosabb a felkészülés, valamilyen formában és egy kicsikét tovább gondolni nem csak egy napra, hanem akár többre is. Vasáros Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy szépen a információkat, és hát sok sikert a PEPP-el mozgalomnak a népszerűsítésében, meg a további elmondásokhoz is.
1: Hát igen, és ennek a tudományos oldalát szeretném indul terjeszteni, hogy ne az ilyen internetes téfitek terjedjenek, és hát akkor jó szerencsét kívánok. Köszönj szépen. Köszönj Köszönj szépen. Szépen.
0: Rádió 88.